0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retox, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com Giovanni Ravagnani, que é gerente jurídico da Buser, conhecida como a Uber dos ônibus. É uma empresa que utiliza a tecnologia para realizar o fretamento colaborativo. E que bate-papo bacana. Giovanni falou sobre tudo e do seu jeito. Claro, objetivo e informal. Aprendida e muita risada. Giovanni é o que podemos chamar de advogado moderno. Pensa e age fora da caixa e enxerga a advocacia de forma estratégica e como um business. Quer saber como sair do lugar comum? Então ouça esse episódio. Mas vamos do começo. Giovanni se formou em Direito pelo Mackenzie, fez mestrado em Direito Processual Civil pela PUC, e um MBA em gestão de negócios pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Trabalhou em escritórios de portes distintos, até chegar ao renomado Sescom Barrier, sua primeira grande mudança. De lá migrou para a Disruptiva 99, e atualmente é o gerente jurídico da Buzer. Mas melhor que eu vi de mim, então ouvi dele. Giovanni, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retox. é um enorme prazer ter você aqui conosco. Cara,
1: obrigado a vocês pelo convite, eu sou fã, super fã do trabalho de vocês, é, acompanho um tempo você e o, o, o Mal, cara obrigado pelo espaço, cara, eu consumo super podcast, então
0: quanto mais eu puder retroalimentar essa forma de conteúdo, de, de mídia, pra mim melhor, valeu, velho. Muito obrigado, eu que agradeço. Giovanni, pra começar você tem uma carreira com passagens por escritórios de advocacia de portes distintos e por empresas. Essa trajetória ela foi planejada? E caso contrário, quais eram seus objetivos?
1: Cara, o caminho da minha carreira ele foi planejado, assim, eu acho que eu trabalhei com o professor Cândido Dinamarco, lá no comecinho quando eu era estagiário, e aí, meu, quando eu conheci o velho, eu falei, meu é exatamente isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero trabalhar com isso resolução de conflitos, e a partir daí eu tracei o plano, assim, meu endgame vai ser é, ser um advogado de de big firma em São Paulo, assim, ser sócio de um escritório é, é, um escritório legal é, e, e que eu pudesse trabalhar com resolução de conflitos, eu acho que o caminho traçado foi esse, e daí em diante, acho que eu busquei entre todas as minhas experiências, até mudar pro outro lado, né, até ir para 99, busquei todas as minhas experiências, aumentar o meu repertório de, de resolvedor de problemas, assim, então... Cara, trabalhei com mineração, trabalhei com administrativo, societário, é, combati rolezinho e shopping center, é, recuperação judicial, reintegração de posse, despejo de, 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 de tudo que você pode imaginar, cara. Então, isso foi planejado, até que a vida põe um plano na nossa frente e, e eu mudei o caminho das coisas, que foi quando... É, eu decidi é, me jogar no desafio que foi a 99. Então, foi, o caminho foi planejado, dali em diante eu tô só surfando, só, tô só vivendo, cara, sem muito plano nem muita explicação.
0: Maravilha, é assim que é gostoso, né? A gente segue, então, aqui, 16º episódio, 100% de não planejamento, porque se planejado, <risos> Que é tortuoso e vamos, vamos tomar por base aqui para a gente seguir no 100% que não foi planejado. Mas você, você contou, é, enfim, no, no estágio e até o início da carreira como advogado, você atuou, né? Como a gente falou, por boutiques, escritórios de pequeno, médio porte sempre nessa área contenciosa de resolução de conflito, que é uma área tradicional do direito, né? Legal. Como é que foram essas experiências? Mas olhando de agora, ou seja, com a visão de um advogado moderno, tecnológico e disruptivo.
1: Cara, eu, eu acho que... Vou, vou começar explicando, olhando de agora para minha carreira em retrospectiva, assim, né? É uma carreira tradicional, mas é, encostar o umbigo no balcão do fórum forma caráter, né, cara? Porque ah, pô, sim, e aí eu falo, eu falo por mim, né? Eu sou, vim, comecei a trabalhar com 17 anos, cara, meu primeiro estágio 17 para 18. Tinha acabado de fazer. Tinha 17 comecei a trabalhar e logo fiz 18. Eu, até então, na minha vida, cara, o advogado ele é o profissional que resolve o problema dos outros. Até aquele momento da minha vida, eu nunca tinha resolvido os meus próprios problemas, né? Então, sei lá, pela realidade que eu vivi, é, pelo mundo que eu cresci, eu vim de Sorocaba para São Paulo e aí comecei a dar minha cara a tapa. Então, foi importante, quando eu falo de moldar caráter, é importante para isso, né? Eu, eu nunca tinha recebido não tão severos e agudos da vida quanto aqueles que eu recebi no balcão do fórum, cara. Era, era porrada todo dia. O processo era em papel. É, é, então acho que foi bom para a minha maturidade como pessoa é, esse caminho, essa diferença. E eu acho que é um, o que eu vejo de evolução. Quanto mais a gente esteve disposto a botar ferramentas, ganhar eficiência é, dentro do, da gestão do escritório, mais a gente conseguia entregar um, um serviço melhor para o cliente. Vamos pensar, cara lá atrás. Eu comecei a fazer fórum, que é talvez quem é mais novo não saiba muito o que é isso, mas eu comecei a fazer fórum entre aspas e eu tinha que tra traduzir os andamentos numa fichinha em papel. Quando a gente ganhou uma câmera fotográfica para tirar cópia, tirar foto das páginas do processo, era aquela Sony, é, é, eu tinha uma Sony Mavica e uma Sony CyberShot. Para você ver, estou entregando minha idade, cara aqui.
0: Não, e é. o scanner, você chegou a pegar o scanner não? Cara,
1: o scanner ele ele era ele não. Funcionava Funcionava direito, né? Então acho
0: que nunca isso, funcionou.
1: Né? Nunca funcionou. Você demorava muito, as fotos ficavam todas tremidas. E aí, o escritório na época, que era o Dinamarco, já fez um investimento nas câmeras mesmo. Então, isso mudou muito, porque você demorava, às vezes, três, quatro dias para conseguir entregar um, uma informação para o cliente. E a gente chegava é, do fórum no mesmo dia tinha informação. Porra, isso mudou para cacete a forma como a gente entrega e entregava. É, visibilidade do processo pro cliente, cara. Então, aquela sensação de que, que às vezes fica que o advogado não tá fazendo nada. É, você dá accountability, né? E isso, cara, a gente tá falando de 15 anos atrás, né? 15 anos e uns 40 quilos atrás aqui do meu lado também. <risos> Mas é, você consegue uma ferramenta tão simples que mudou muito a forma como o escritório advogava lá atrás. E isso acho que só evoluiu assim, de ter ferramentas de acompanhamento processual, de ter um GED, de ter um minutário Pronto, que a gente pudesse dentro do escritório se, se, se utilizar daquilo que o do conhecimento que o escritório mesmo já tinha pro, pro, é, produzido. Acho que tudo isso foi. A gente foi percebendo que dava para fazer de, de jeito mais fácil, que a gente não precisava ficar gastando hora à toa acho que em 10 anos, foi um pouco disso que mudou. E mudou porque eu acho que a gente conseguiu refinar com essas novas, com essas novas coisas, refinar a forma da, da relação com o cliente, cara. Eu acho que esse foi o ponto de mudança. Mas aí são diversas realidades também, né? Um escritório boutique tem mais ou menos dinheiro no bolso para fazer esse investimento, eu trabalhei em escritórios que estavam... Hoje o escritório tá gigante, super orgulho de ter sido quarto advogado do escritório, o primeiro depois dos sócios, que é o Manrich, mas na época a a gente não tinha toda essa infraestrutura para poder é, investir em cinco máquinas fotográficas, por exemplo. Então, são realidades distintas que eu acho que um celular na mão hoje ajudaria, seria muito mais fácil de, de, para fazer tudo do que, do que a gente tinha 10 anos atrás, cara. Mas são realidades distintas. Eu acho que a democratização desses, só, desses hardwares né, do celular, ele é, acaba democratizando a forma como a gente presta serviço jurídico também.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E em 2015, você talvez tenha feito a sua grande mudança, a sua primeira grande mudança, você foi para o CESCOM Barrier, que é um escritório dos maiores do Brasil, e uma uhum. das principais referências, né? Como é surgiu esse convite, é, o que que chamou a atenção nele e o que mudou na sua rotina?
1: Cara, bom, vamos lá. É, eu acho que eu trabalhei, tinha trabalhado no escritório de médio porte, tava ali no Lobo Ideias, um escritório super legal, com ambiente super, super legal de se trabalhar, mas um escritório com aqueles mesmos problemas que que muitos escritórios treinam de, de governança e de, de atualização, de, de você ter é, a, a troca do bastão, a passagem do bastão da geração mais nova para a geração mais velha é, e, e ao mesmo tempo, cara, buscando espaço lá dentro, como eu tinha desenhado a minha carreira, eu queria tinha para mim, né? Eu não tinha botado isso para fora. Eu queria de todo jeito ali. Trabalhar com arbitragem internacional. Achava que era esse, isso, esse era um, 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 um capítulo que faltava para o meu repertório, para ser, poder ser um sócio de um, de, um, de um time de contencioso de qualidade, assim. É, e aí eu acho que foi quando a gente se encontrou a primeira vez, né? Sim. <risos> se, não me engano, é se não me engano, foi quando a, vez, a primeira vez que a gente se falou, que a gente se encontrou, uh, uh, e você é e acho que essa é a importância de você estar de olhos abertos quando você fica de olho de, de antena ligada radar aberto as coisas acontecem né acho que eu tinha ali não não só o, o teu contato foi importante na época mas também tinha tinha uma sócia que tinha trabalhado com um amigo meu acho que é importante também relacionamentos pessoais ali que que ela tinha acabado ela tinha saído do Piero neto e ido para lá eu sempre tinha sido fã dela à distância e, e quando você me trouxe a oportunidade de poder trabalhar com, no escritório, com estrutura com casos legais, com desafios super interessantes, e trabalhar com, com ela também, acho que foi unir a fome com a vontade de comer, assim, cara, então é, eu não pensei duas vezes é, em, em trocar o projeto e, e eu acho que ter tido essa oportunidade de poder sofisticar ainda mais a minha parte técnica que foi exatamente isso que eu encontrei ali no, no Sescom Barrier, né na época ainda era o Souza Sescom, mas o Sescom Barrier, assim, tipo, foi uma experiência super legal de poder trabalhar com, com, com os casos AAA, assim, que eu ainda tinha, tinha um meia dúzia de... Tinha, tinha tido alguns casos muito, muito relevantes, mas eu tinha uma carteira lá no Sescom Barrier que era só de casos AAA e, e de complexidade gigantesca, né, então... Foi, acho que foi o, o passo que eu precisava dar No momento que eu precisava dar Tanto em questão de senoridade é, Em questão de oportunidade de aprender é, é, De compensation também Que é importante a gente falar né? Às vezes a gente fica roendo osso Em um escritório pequeno e o um escritório grande Tem um plano de carreira mais estruturado Acho que é, é... Essa é a, que às vezes eles conseguem oferecer para quem às vezes fica muito perdido em um escritório menor. Então, acho que foi o que eu estava precisando para aquele momento, cara. assim, te, te agradeço super aí. Eu sei que o Retalks é sempre de frente com o Red Hunter e te agradecendo publicamente por ter é, é, esticado a mão para mim nesse momento, cara, da, da, da minha vida profissional.
0: Imagina, é um prazer. E você trouxe, Giovanni, uma coisa que é muito importante. Duas coisas, na verdade. Uma é networking. A gente sempre tem que estender o máximo possível o nosso relacionamento com as pessoas. Nosso networking e o segundo deles e aí falando um pouco de recrutamento mesmo, uh, muitas pessoas estão fechadas. Ah, tô bem aqui na minha estrutura e se fecham completamente a novas oportunidades. No momento que elas querem fazer a transição, elas encontram um pouco de dificuldade, né? Porque porque não conversa com ninguém, não conversou com ninguém porque não conheceu no mer o mercado, não colocou a cabeça para fora, né? Então você uhum. colocou muito bem, esteja aberto às oportunidades. Não custa nada ouvir e ver. Você pode mudar tô ou pô. não, né? Tô Mas pô. esteja aberto.
1: E, e eu acho que Sim. é Acho que é muito da minha personalidade também, né? Se você me coloca numa fila de banco né, e a fila demora um pouquinho, eu já vou sair de lá com um amigo do, da fila do banco também. É, óbvio que para mim, por conta da, do meu traço de personalidade, acaba sendo um pouco mais fácil. Né? Mas acho que esse, com, eu acho que é uma coisa que vocês sempre falam aqui no, no, nos podcasts de vocês, no conteúdo que vocês postam. Né? Quais são os soft skills que a gente tem que desenvolver? Que hard skill a gente sabe, né? Tipo, quer trabalhar com societário, senta a bunda na cadeira e estuda a sociedade quer trabalhar com ambiental senta a bunda na cadeira e estuda ambiental como, como ser o melhor comunicador como ser um, um, um melhor captador como, como trazer é, é, novos clientes, Eu acho que exercitar o diálogo, aprender a gerar empatia, porra, nada melhor do que saber se você é bom de conversa é, conversando com um motorista do Uber ou da 99
0: <risos> é verdade
1: é verdade é um laboratório, cara, eu acho que... Eu gosto, né? Então, quando eu tava vindo, eu tava antes de falar com você, até atrasei por conta disso, eu tava vindo do ponto de embarque da Buser, lá no Tietê, pra minha casa. Eu vim, atrasou, demorou um monte, demorou uma hora e eu saí de lá com, sendo o melhor amigo da motorista que me trouxe pra casa. Assim. Então, acaba, acaba sendo natural. Mas eu tô te falando isso porque eu acho que pra quem não tem tanto esse skill, de, de... esse soft skill, são bons momentos que a gente pode exercitar, né? Exato. Tipo, como é que eu vou puxar papo com alguém, que então eu nunca troquei ideia na vida que eu não tenho a menor intimidade. É importante. E faz a diferença.
0: Você, você trouxe um, um peso grande para o Sescom, no um sentido positivo, de momento de transição, de aprendizado, de trabalhar com casos complexos. E em 2017, é, você teve pela primeira vez a oportunidade de trabalhar num ambiente corporativo, na 99, e uma empresa absolutamente não clássica e disruptiva. Ante tudo isso, Joveno, o que, que te fez mudar? desse escritório para essa empresa e, claro, o que mudou na tua rotina?
1: Cara, eu, eu acho que o desvio da rota ali foi pelo, pela possibilidade do desafio. Você já conversou com, com, com um grande amigo meu aqui, que é o Ricardo Dalmazo. Sim. E o Ricardo, a gente, a gente fez faculdade junto, na mesma sala. A gente meio que dividiu o apartamento durante a faculdade. Então a forma, a
0: bem a forma veio da faculdade, isso é isso, é ali da sala, é isso? Cara, é um pouco disso também, cara. Mas,
1: é, assim, a, a gente acabou se misturando porque a gente é parecido e, e acaba tendo intimidade com, com as pessoas que, que têm que tem sintonia com a gente, né? Então, o Ricardo é parceiro desde sempre, assim. É, e a gente teve uma carreira parecida, né? Ele... É, ele... Ficou mais tempo no escritório só, mas a gente teve carreiras em segmentos parecidos, com, com contencioso civil e arbitragem. E o Ricardo fez o um movimento do Pinheiro Neto para o Facebook na, lá em 2016, 2017. Alguma coisa assim. E ele gostou muito da transição. E a gente sempre trocando ideia, poucos gostei de mudar... É um desafio diferente. E, curiosamente, de novo, a ideia de... Lá no, no Sescom Barrier tem... Como é que eu posso dizer, assim? Tem uma galera muito forte do, da Bahia, de Salvador. Tem, tipo, um, um... Tem alguns sócios que são da Bahia, uma galera que é da Bahia. E eu acabei tendo um, tinha um amigo meu ali. Inclusive, vai ter um cara legal pra você entrevistar aqui. Eu acho que você é um bom um de papo demais, Daniel Longa. Sim. E ele acabou comentando comigo, ó, oh, cara, tem uma vaga na 99. Você não... um amigo meu da Bahia, Baiano, também perguntou se eu tinha indicação. E aí rolou, cara. Fui conversar com um, fui conversar com o outro. Fui me apaixonando pela ideia, assim. Acho que, tem... acho que essa é a grande diferença, assim. Ó, pelo menos que eu enxergo na minha, no meu jeito de, de trabalhar em escritório e no meu jeito de trabalhar em empresa, assim. Eu tenho um love, assim, tesão muito grande pela pelo modelo de negócio, pelo, pelo que a gente entrega lá na ponta. E foi isso que foi me seduzindo e me deixando com muita vontade de trabalhar por aquele projeto, sabe? Então, tipo, 2017, começo de 17, meio de 17, o que a gente tinha na mão ali na 99 era um monte de lei que proibiu o serviço, um monte de carro sendo apreendido, taxista chutando, chutando a porta do, dos, nossos, dos nossos carros é, e, e fazia parte do desafio colocar a empresa de pé é, garantir que a empresa pudesse continuar operando e aí, a partir daquele momento, ver até onde a gente podia chegar. Então, naquela época, a gente não era uma empresa brasileira, tinha tido uns aportes financeiros de fora é, e estava começando a jogar no, no time dos adultos, no time de gente grande. Então, foi esse desafio assim, que eu falei, cara, quer saber? Eu vou, vou arriscar. Tinha 29, 28 anos na época, nem lembro direito. E falei, vou dar, vou, vou, vou mudar. Se der tudo errado, pelo menos vai ser uma experiência diferente, assim, vai ser uma experiência legal. E aí fui, cara, e, e acho que foi. Acho que diz muito sobre o momento que eu tava na vida, assim, de. de e foi onde mudou minha carreira, assim, de, de pô como é que, como é que eu vou começar a ter como é que eu vou me comportar sendo um advogado dentro de uma startup que só tem moleque que tipos de desafios eu vou ter lá dentro que tipo de assuntos eu vou precisar mexer, que tipo de de, de tudo que eu vou precisar mudar a minha forma de pensar para poder entregar o um melhor serviço para o meu cliente foi o começo de tudo, assim, e toda essa, essa ideia, assim eu nem sabia, para ser sincero, eu nem sabia o que era uma startup direito, Sim. eu sabia que eu era heavy user da da, da da Uber e sabia que a 99 tinha patrocinado o Corinthians lá atrás
0: você fez a escolha certa
1: Cara, foi, foi A gente se escolheu junto assim Foi muito legal Porque foi isso mesmo Serviu super bem cara Gostei demais assim.
0: Mas é muito bacana Como você coloca, Joane Porque E uma coisa que eu gosto é, Na tua trajetória É você se joga Vamos ver o que vem Sem medo né? foi a 5,60, foi a 5.99, a gente vai falar da, da Buzzer também, da Buzzer.
1: É com medo, é com o medo, mas, mas vamos, entendeu?
0: É isso. <risos> Acho que o medo sempre está aí, mas vamos, sempre mas, só vai. Isso é muito bacana, porque você, exatamente, você vai colhendo os frutos, a experiência, e sempre é possível, se for o caso, ainda bem que não precisou, voltar atrás, dar um passo para trás e recomeçar, né? Você falou de alguns Isso. desafios até é, das portas chutadas nos carros da, da 99, mas me conta sobre alguns projetos que você participou lá e eu digo aqueles que tiveram sucesso claro, mas também os que falharam no meio do caminho.
1: Cara, eu acho que o principal case de sucesso que a gente tem ali é, ele começa em 2017 eu acho que ele era o principal o principal desafio, né? Eu preciso Precisava conseguir liminares para que, um, a 99 não tivesse os carros apreendidos e, dois, para que a gente pudesse ter o um mínimo de estabilidade regulatória para que a gente fosse fazer um novo round de investimento ou que a gente fosse vender a empresa. Então, acho que, no primeiro momento, segurar a bronca ali, segurar o, o, o segurar a bronca e conseguir o um mínimo de estabilidade regulatória para conseguir competir com a Uber. Porque a Uber tinha as liminares e conseguia é, operar com base nas liminares. Então, a gente precisava ficar no mínimo no 0 a 0 com eles, para poder competir de igual para igual. Acho que, no primeiro seis meses, esse foi o objetivo e esse foi o, o, o sucesso que a gente teve. Óbvio que perdemos muito eliminar, liminar, teve caso que a gente virou só em agravo, teve caso que a gente precisou botar a cabeça para funcionar, para remontar a estratégia. Então, esse foi o primeiro, primeiro, primeiro capítulo segundo capítulo dessa mesma onda eu acho que aí depois, e aí já depois da 99 ter sido vendida, foi conseguir a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal e óbvio que não é um, um não é, um, um, não, não é um, um caso, um case que foi só meu, né, foi de todo o setor da Uber, dos advogados que tiveram conosco os outside councils é, de todos os todo, todo segmentos de tecnologia no Brasil mesmo, mas para mim foi a melhor entrega, a maior entrega que eu já fiz na minha vida, que foi conseguir que o Supremo Tribunal Federal conhecer a legalidade do modelo de negócios da Uber, do modelo de negócios da 99 no Brasil e proibir as leis é, de reconhecer a inconstitucionalidade, e proibir que os municípios e os estados proibissem a Uber e a 99 de funcionarem. Foi a primeira decisão de uma Corte Suprema no mundo sobre o assunto, cara. Então, foi é, esse. Foi um acho que o maior case da minha vida. Assim, aquele se eu tivesse que botar na minha no meu vídeo ouvida assim, no, do casamento e aparecer lá, entendeu? Seria o, o
0: case. E ainda bem, ainda e... bem que o STF reconheceu a legalidade. É, não tem nem por que não, não, não fazer, né? E ainda bem porque eu uso muito. Uso 99, uso Uber.
1: <risos> eu uso o tempo todo, cara. Eu, eu vendi meu carro para poder viajar só de, de aplicativo, cara. E eu, eu acho que tem outros cases, assim, eu acho que suportar o crescimento da empresa, seja dentro do, do, das áreas que, que eu gerenciava ali no time, e suportar o, o próprio departamento jurídico, suportar a empresa, foram cases que, com muito solavanco com muita porrada, errando muito, que deram certo. Né? Eu entrei lá, a gente tinha 20 processos judiciais. Eu saí de lá com... Eu não, posso, não posso declarar certo o número, mas com milhares de processos judiciais. E dos 20... Ao mil, foi questão de quatro meses, cinco meses. Na mesma época, na mesma velocidade que a empresa explodia de crescer, de, de resultado, os problemas vinham a reboque também, né? Exato. Então, comportar isso foi... foi perdão da palavra, tá, cara? Foi foda, assim. É, de, de criar relacionamento também com os nossos clientes internos. E todo dia aparecia um startupeiro maluco querendo inventar um projeto novo e de, e de criar o um relacionamento para que o... Em um vez do cara botar o projeto no ar antes, ele pudesse falar comigo e trocasse uma ideia que eu ia dar um jeito do projeto fazer, do projeto funcionar. Então acho que é, são cases de sucesso. E tem os cases de que eu, coisas que eu ainda não consegui resolver lá. Deixei o meu spoiler. É, por exemplo, gestão de documentos. assim, eu falhei na gestão dos documentos internos. Então, acho que faltou eu conseguir criar. É, é, mecanismos e procedimentos de legal ops dentro do departamento para que eu pudesse ter essa boa gestão de documentos, sabe? É, e não faltou é, ferramenta e disposição. Acho que faltou braço, talvez. É, faltou método, mas são, não, não, também não quero vir aqui contar os cases de sucesso. Vou contar os cases que, que deram merda também, né? É algo óbvio que tem algumas estratégias que a gente teve que pivotar porque a gente acabou começando, acabou perdendo alguns casos judiciais, e aí percebeu que talvez fosse melhor mudar a estratégia no campo político e, e arrochar um pouco no campo judiciário. É, mas a vida é isso, né, cara? O importante é o saldo estar positivo. É isso, exatamente.
0: E que sirva sempre de aprendizado, né? É... Total. Giovanni, em meados desse ano, em plena pandemia, você deixou 99, que é o primeiro unicórnio brasileiro, para assumir uma posição em empresa com pouco mais de três anos e com uma atuação no segmento totalmente monopolizado. O que, que te motivou a aceitar Total. esse convite? O que, que mudou na sua rotina? E principalmente, que desafios, que eu sei que são vários, você tem encontrado?
1: Cara, eu acho que... 99, ela entrou numa velocidade de cruzeiro, em termos de velocidade e de, de gestão mesmo. Né? Então, você precisa de outros tipos de perfis, de liderança é, é, para conduzir a empresa. Eu acho que eu tenho também um pouco mais do perfil de, de construção do que para ficar nessa velocidade de cruzeiro então é, quando eu, eu amo a 99, amo a experiência que eu tive lá as pessoas que eu conheci lá mudaram a forma como eu enxergo o mundo mas sabe quando você tá ali, como se eu tivesse tinha uma namorada do colegial e aí entrei na faculdade o namoro foi bom no primeiro ano depois e não tava funcionando mais. É, foi mais mais ou menos assim que eu enxergo como rolou
0: acabou aquele brilho nos o... olhos
1: foi exatamente isso, cara. E acho que é, é, um dia após o outro fui tomando consciência disso, né? Lá, no começo de 18, o... eu conheci, via LinkedIn, então, para os críticos do LinkedIn, é óbvio que tem muita gente chata e é muita merda no LinkedIn, então é só você ocultar as publicações dessas pessoas. <risos> Mas no começo do, do, de, do, de 18, eu conheci o, o Marcelo Abrita. Pelo LinkedIn, ele me mandou uma mensagem é, perguntando se eu podia trocar ideia sobre os desafios regulatórios, que ele estava com uma ideia maluca lá, que era fazer alguma coisa como Uber de busão. E aí a gente ficou, ficou, manteve esse contato por anos. É, e no final do ano passado, de 2019, comecei a, a, a paquerar ele, a gente começou a se paquerar. O Caio, com quem é, tinha sido meu parceiro na 99, tinha acabado de mudar para lá também. E aí o, o, a pandemia atrapalhou os planos, né? Acho que a ideia era ter ido para lá um pouco antes, mas é, é, acho que essa também é uma coisa que me chamou a atenção, né? A Bus era uma startup espartana, assim, a gente não não, 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 tá, não faz aquelas maluquices que muita startup fez aqui no Brasil e que se deu mal de sair queimando dinheiro, então todo passo é, é, é super bem pensado para que ele possa ser executado é, sem atrapalhar as pessoas, né? Porque nada pior do que você tirar uma pessoa do mercado, colocar lá e depois de três meses você ter que fazer o desligamento dela porque você não fez conta direito. Então... E aí a gente começou esse namoro até que no meio de julho, começo no meio de julho, deu certo. Deu match é, e, cara... Aí de novo, tô all in nessa jornada,
0: cara. Assim. E você já é chegou explicar? no meio, assim, no olho do furacão. É, cara, eu cheguei, primeiros
1: dias lá, eu fui, primeira semana lá, eu tomei três decisões, tomei uma virada de três decisões ruins. Tinham três decisões boas e eu tomei virada dessas três decisões, assim. Então foi a primeira semana já entrei no, no lamaçal, cara. E, e o, o principal, só pra explicar um pouco o que a Buzzer faz, né? Buzzer é uma startup brasileira. Sede em São José dos Campos. Eu vim de lá hoje de manhã para São Paulo. E a gente tem uma plataforma de tecnologia que ajuda as pessoas a fretarem busão. Então, nem, tem tem dois tipos de fretado: o fretado que leva as pessoas no começo do dia e busca no final do dia na firma, na fábrica, que tem que é super comum no mundo corporativo, e o fretado de turismo. Então, quando o ônibus que leva a, a caravana das vovós para Aparecida do Norte, que leva o pessoal para o Hopi Hari, então, a gente pega essa, esses ônibus do regime de fretamento que tem autorização do, do poder público para poder fretar ou fretar ônibus e ajuda a conseguir passageiros para que topem fretar juntos um ônibus. Na pegada de economia colaborativa, de sharing economy, as pessoas podem juntas fretar um ônibus no mesmo horário para sair é, para sair do mesmo lugar e, e sugerir um, uma nova forma diferente de você chegar ao ponto A ao ponto B a gente está acostumado a pegar o regime de monopólio ali da rodoviária e o regime de fretamento, ele nunca teve tanta escalabilidade porque não tinha uma plataforma como a nossa. E essa que é a proposta, né? Como que a gente usa a tecnologia para conectar as pessoas que fariam isso de, de forma orgânica, mas a gente junta elas para que elas possam fazer juntas. E não, eu... Eu não preciso dizer muito que o nosso principal desafio é regulatório, né? Regulatório e político, porque... Se eu estiver exagerando aqui nas críticas, você me, me avisa, tá, o Sapiro? Boa, cara, fique à vontade. Às vezes eu, eu, eu acho que isso também tem um pouco, fala um pouco de mim, assim. É uma bandeira com a, contra a qual eu sempre quis lutar e sempre lutei na minha vida, assim. Sou de Sorocaba, te, já te falei, já falei algumas vezes, assim. Eu, todo o dinheiro que eu pude juntar durante o estágio na minha vida foi para comprar um carro e nunca mais entrar dentro de um cometa na minha vida. E nunca mais entrei, cara. Porque eu vinha de Sorocaba para São Paulo, sofria num pau de arara, atrasava, o ônibus era péssimo. Eu tenho 1,93m de altura, não caibo nenhuma poltrona. Mesmo quando eu era mais magro, não, já não cabia. É, era horrível, cara. Então, é, eu pude unir esse, é, 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 essa péssima experiência que não só eu, mas todo mundo tem, de pegar um busão, esse busão, do jeito que ele é prestado na rodoviária. E o serviço é ruim porque a gente não tem... Não tem concorrência. E a Buse, ela propõe uma nova forma para você fazer é, esses deslocamentos. Então, seja no desafio político, porque esses caras controlam é, em regime de monopólio há muitos anos, é, seja no desafio regulatório, é, é isso que a gente tem para hoje. Assim. Então, se eu tivesse que dizer em que momento a gente está, é o momento da sobrevivência, tanto como modelo de negócio como, como desafio regulatório. Cara.
0: Não, eu espero que daqui a alguns poucos meses ou anos, você possa me trazer o mesmo retorno que você trouxe desse case de sucesso da 90 e que, sim, o STF permita, ou, ou, ou no mínimo que os deputados eh, possam aprovar uma lei que torne uh, um, um mecanismo como o da Buzer permitido e legal. Né? Porque é o mínimo esperado, é concorrência, né? livre concorrência.
1: Cara, e eu acho que é uma coisa assim, o principal juiz que a gente tem aqui é o usuário. Exato. O usuário, ele prefere viajar com a gente. Quem conhece, prefere viajar com a gente. E eu acho que o melhor de tudo é que a gente conseguiu tirar as grandes empresas aí do lugar... Que eles também estão lançando os buzzers deles, então você tem o grupo JCA tem o Imob, a Flex. isso é muito bom para todo mundo, cara, porque é, estimula todo mundo a competir e, e eu espero que, e acredito muito, que a buzzer vai ter competência para conseguir entregar o melhor serviço também concorrendo com os, os outros players desse mesmo setor, desse mesmo segmento, cara.
0: Então, e a equação é. ela é muito fácil, é muito simples, quanto mais concorrentes você tiver melhor a qualidade, mais baixo preço então não consigo é compreender quem pensa de maneira diferente.
1: É que tem, tem um, eu acho que é importante pontuar aqui também: a gente tem um falso, uma falsa verdade que sempre se disse aí por, por aí, que no regime de, de exploração rodoviária e de ônibus, é, que você tem uma obrigação de ter o subsídio cruzado. O que isso significa? Eu não quero ficar falando de tecnicidade, mas é só para explicar. O subsídio cruzado é, é supõe-se que é quem, quem explora a linha que é boa, obrigatoriamente também vai ficar com a linha que é, rua, é ruim, para compensar, e aí você fomenta a universalidade do serviço. Isso não existe no modelo rodoviário, isso existe em algumas cidades e em alguns municípios, mas também não é uma, uma verdade 100% que, inquestionável. Então, é, o que acontece, na verdade, é que proteger... O monopólio nas linhas boas é, não vai puxar é, a reboque com que esses caras operem nas linhas ruins, o que não acontece. E o que a Buser faz, né? Porque com a tecnologia é, e com parceiros a gente consegue é, disponibilizar deslocamentos de reservas de viagens para todos, todos os tipos de, de combinações possíveis. Né? E a gente não precisa só usar um ônibus, né? A gente pode usar um micro-ônibus, pode usar uma van. E eu acho que o caminho para que a gente está indo é que talvez. Se eu for fazer Lins, Lins é uma cidade grande, mas vou, 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 se eu for fazer Boituva-São Paulo todo dia, talvez não funcione. Né? Talvez não compense fazer um ônibus com 46 é, lugares, fazer cinco horários por dia. Mas se eu fizer Boituva-Sorocaba, Sorocaba-São Paulo, e aí Boituva-Sorocaba eu faço com um carro menor, e Sorocaba-São Paulo eu faço com um carro de tamanho ok, Talvez faça para mim vai fazer sentido o negócio aí, entendeu? Então acho que é Sim. um pouco disso que a gente... É, a universalidade do serviço, ela vem pela concorrência e não pela, por fechar as portas do sistema para todo mundo poder operar.
0: Excelente. Até falando um pouquinho, uh, Giovanni, da estrutura da, da Buzer, primeiro do departamento jurídico, que desafios que você tem encontrado na construção desse time? aí eu digo especialmente em relação às características do profissional, da cultura, uhum. visão e formação.
1: Cara, hoje o, o departamento jurídico, que, que é o time que eu lidero, ele está dentro de uma estrutura que chama LPC. Então, tem um diretor, para quem é um repórter que cuida de legal, public affairs, regulatório e comunicações. Então, tem essa estrutura macro, assim. É uma estrutura parecida com o que tinha. É como se fosse o head do back office, assim, do diretor do back office, menos a parte financeira. E, e quando eu entrei na buzzer, é o. o, o esse cara, essa área era só uma pessoa. Então, Sim. eu fui praticamente... O cara, eu ajudei. Tinha uma menina que cuidava de Helgov, tinha entrado três dias antes de mim, é, e entrei para montar o time do zero, né? E eu acho que o que a gente teve... Ainda nesse pace espartano de crescimento, com, com os receios da pandemia, agora que eu tô tendo, conseguindo fazer planejamento de médio prazo médio prazo, tô falando três meses sobre o time, sobre como construir tudo. Então, hoje no meu time, tenho eu que cuido. Departamento jurídico, eu acabei de contratar um advogado, eu tenho uma estagiária também e estou começando a pensar numa vaga aí para a parte de contratos. Então, começando a segmentar é, é, os times, né? Hoje a gente tá, nós três aí, num regime de todo mundo faz tudo um pouco, então é, ainda não tem, diferente de, de outras empresas mais estruturadas, que cada um tem sua gavetinha, eu acho que a gente ainda não consegue se dar o luxo de de, de de pensar em tudo pouco, e, e até é, o cara de comunicações entrou semana passada aqui na música né? no mundo histórico que a gente tá falando hoje é começo de dezembro, né? até semana passada eu também tava ajudando com comunicação, com PR e essas coisas então eu não posso me dar o luxo de, de, de segmentar e travar a prestação de serviço que eu estou entregando para o meu cliente é, com algum especialista. Né? Eu, eu costumo dizer, eu não sei se você... Para que time que você torce? Se você é muito super amigo do Lóis, é bem possível que você seja são paulino também, cara. Ah,
0: não, não. Dessa eu escapei. Sou bicampeão <risos> do mundo. Sou corintiano. <risos> Estou
1: então, <risos> menos, menos mal, cara. Eu, eu costumo dizer aqui que a gente joga. Eu sou palmeirense. Que a gente joga num, num esquema assim com vários felipes melo, assim, sabe? Tipo, é, dá para jogar de, de volante, dá para jogar de zagueiro. Se precisar, o goleiro for expulso, a gente vai para o gol também.
0: É, Fechadinho faço gol de cabeça.
1: Raça. É isso. Bicuda pra frente, cara. <risos> com, com responsabilidade. para a cara do adversário com responsabilidade também.
0: Muito bem, muito bem. Em relação, em relação à parte, você falou bastante do, do departamento jurídico do momento, mas em relação às soft skills, que a gente sempre fala que é tão importante, tem alguma uh, característica comportamental que você achar relevante para encaixar dentro da empresa e do departamento jurídico?
1: Cara, eu acho que quando a gente contrata alguém, principalmente falando em... Em empresa, empresas de tecnologia se o cara não tiver adesão aos valores da empresa se não tiver sinergia com que a empresa entende como ela tem que ser não vai encaixar então, a primeira, o, primeiro, o primeiro valor da empresa aqui na Busa é chama Brasil Real, cara. A gente faz, entrega um serviço para o Brasil Real. Não é o Brasil que fica é, dentro do apartamento é, pegando, pedindo iFood o tempo todo é, vendo Netflix. A gente entrega para o Brasil de verdade, é, que tem todas as dificuldades que, tem que, que existem no Brasil para um pro serviço mobile, com pouca internet, com pouca instrução. É, é para esse cara que a gente tá falando. A gente quer atrair essa. Esse pessoal que sempre teve a margem do, do transporte público tradicional da rodoviária e trazer para a nossa plataforma. Então o cara que vem para cá ele tem que ter essa disposição do Brasil real. O que, que é o Brasil real? É o cara que é hands-on, é, que é, topa fazer qualquer coisa. Eu vou te dar um exemplo, cara. A gente a, apoiou uma manifestação dos fretadores das empresas de ônibus em Brasília na semana passada. É, o advogado que trabalha comigo entrou na segunda-feira é, já ele veio de outros carnavais, já tinha trabalhado com ele em outros carnavais. É, ele entrou na segunda-feira, na terça-feira, o cara tava entrando num busão indo para Brasília, 16 horas de viagem para poder dar o apoio jurídico que a gente precisaria na manifestação. É tá comprar, tem que tá, o cara tem que estar tá disposto a fazer tudo e qualquer coisa e enxergar problemas jurídicos onde provavelmente você não enxergaria, né? Então, que problemas jurídicos você pode ter numa manifestação? Pô, os caras querem colocar, adesivar os carros, querem estender fa é, querem, é, querem soltar fogos, é Porra, fogos não dá para soltar na esplanada dos ministérios. Então, são, esse tipo de, de, de visão. É, diferente tipo, o, o direito está lá mas como traduzir o direito para as pessoas que nunca enxergaram o direito dessa forma acho que esse é o eu não consigo desenhar esse soft skill esse soft skill mas acho que esse é um, um exemplo de como eu acho que que, que a pessoa precisa para trabalhar nesse momento na buzzer e para trabalhar comigo
0: no geral não maravilha mas deu para enxergar muito bem ou entender muito bem o que faz sentido para vocês. É, um, um tema que eu acho que é muito importante a gente tratar, eu sei que a empresa ela é relativamente nova, mas como é que vocês abordam o tema diversidade e inclusão na empresa?
1: Cara, é, a gente tem, eu acho que Construir cultura, você constrói é, com exemplos, né? Mais do que ter política de diversidade, mais do que ter grupo identitário, acho que a gente se espelha muito e acredita muito no, meio que na, na, na cultura do Netflix ali, que todo mundo pode falar com todo mundo, a qualquer momento, qualquer hora, é, com o risco de você receber toda e qualquer resposta de qualquer um por você ter essa liberdade. Então, é uma via de mão dupla. Então, tanto as pautas identitárias é, como as pautas raciais como as pautas de, de, de equidade de gênero elas são... Estão, elas estão no nosso dia a dia, né? são discutidas assim, em todos os foros possíveis. É, óbvio que tem foros adequados em que só é, as pessoas que têm lugar de fala participam, então, como os grupos identitários de mulher, é, como os grupos raciais. É, mas se, por exemplo, é, a gente escolhe é, é, contratar um influenciador digital, dando um exemplo aqui, escolhe contratar um influenciador digital é, que, sei lá, putz... Contra... imagina que a gente contratou o PC Siqueira no passado, e aí o PC Siqueira foi cancelado na internet por um acusado de pedofilia, esse assunto ele ia ser discutido por todo mundo que quisesse discutir, então, porra, vamos parar por exemplo, de exibir os vídeos dos... do cara, não, vamos continuar exibindo, isso acho que é total transparência tudo é discutido de forma aberta todo mundo sabe tudo o que acontece assim, cara, e eu acho que de outra forma, no mundo de verdade, nada mais concreto para falar em diversidade do que você vê. Lideranças femininas, lideranças negras na empresa. É, é, mais do que ter uma política e um código de ética bonito para pregar na parede é ver o dia a dia, cara. É, Com certeza. E, e, e acho que é, quando a cultura é de verdade, a gente não precisa colocar na parede, fazer o código de... Óbvio que precisa... É, para registrar, mas eu não dependo disso para implementar é,
0: políticas de, de inclusão, cara. Excelente, muito bom. Concordo 100% com você. É muito mais prático aí, do que qualquer outra coisa.
1: E, e é de verdade, cara. Se você olha aí, tem é, gente é, é, tem gente que tem mulher na liderança, tem negro na liderança, a identidade sexual e, e opção sexual de cada um. Tão indiferente que, cara, eu nem sei se... Eu, eu sei que tem pessoas que são gays e tudo mais na empresa, porque são pessoas que vieram pra mim e falaram isso é, de forma individual e pessoal, contando como de, de na intimidade pessoal. É, mas isso não atrapalha nem desabona ninguém no dia a dia. Assim. E eu acho que as pessoas que também é, 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 se assumem e que se colocam ali é, dentro desse... Que querem levantar essa bandeira também não tem absolutamente nenhum problema, cara. É totalmente aberto, assim mesmo. E isso, posso te dizer que é de verdade, assim, como nunca vi em nenhum outro lugar.
0: pois eu venho muito bacana ouvir isso e saber que vocês realmente colocam na prática diversidade e inclusão. Fico muito contente mesmo. Né? Agora, falando um Sim. pouquinho sobre mercado, a gente falou agora há pouco que você passou por escritórios, passou por empresa e vale a pena acrescentar aqui que você se envolve também em temas bastante sensíveis e relevantes para o nosso mercado, mercado jurídico. Então, saúde mental, advocacia e disrupção no mundo dos negócios e seus impactos no mundo jurídico. Né? Então, para começar, talvez o ponto mais importante, saúde mental. Você comentou recentemente em um podcast sobre a importância desse tema, que é quase um tabu no nosso mercado. Você também fez um post sobre o assunto no seu Instagram, que é importante que todos conheçam, chama O Lado B do Direito. E hoje você quis ouvir as pessoas e as suas histórias sobre esse tema. Dito tudo isso, feita essa introdução, como lidar com esse tema, né, saúde mental, quebrar esse tabu e ser feliz na advocacia? E mais, você percebe alguma evolução sobre esse tema nas estruturas e em seus gestores? Cara, bom, vamos começar do
1: começo. Falar disso, pra mim, também também tem um fim terapêutico, né? Então poder falar disso para fora, é, compartilhar as experiências que eu tive, nos momentos que eu tive na merda, também tem um fim terapêutico para mim. E foi conversando com dois, com um amigo meu, Adriano Camargo, que que surgiu a ideia da gente fazer um podcast também, mas ele não tem tanta recorrência. A gente faz como 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 hobby mesmo, assim. Então quando alguém quer compartilhar alguma coisa com a gente, a gente troca uma ideia a ideia do lado do b do direito é contar de forma de forma experiencial mesmo assim de forma genuína como cada um passou pelas buchas é, que viveu na vida então todo mundo tem uma história para contar cara assim tipo eu já vivi momentos depressivos é, já tive burnout faço uso de, de, de medicação é, de antidepressivo também já tomei ansiolítico é, e eu acho que forma a melhor forma da gente quebrar o tabu é cutucar a ferida, né? O Jung, que é um psicanalista famoso, um dos discípulos do Freud, fala que cutucar a ferida é o caminho para cicatrização do trauma. Então, se esse e aí fazendo um paralelo que para mim isso é um trauma, essa é uma questão na carreira jurídica. A gente nunca falou sobre esse assunto, nunca expôs isso como um problema. A partir do momento que a gente traz isso para discussão, outras pessoas se identificam. Outras pessoas que às vezes olham pra mim, porque a vida, é... você falou do meu Instagram, a vida é muito bonita no Instagram de todo mundo, né? No LinkedIn, todo é mundo verdade. é o é um MacGyver. Garver também
0: é outra Só coisa. Só sucesso.
1: Só sucesso, cara. Ninguém vê é, é, as merdas que, que eu tô fazendo aqui do jeito que eu tô. Quando eu acordo de manhã, muitas vezes a dificuldade que é sair da cama de manhã e começar o dia no trampo. Então, quando alguém, sei lá, às vezes olha pro Giovanni e fala, pô, Giovanni tá se divertindo na ele tá tudo da hora. 99, um, um paraíso. É, não. É importante fazer esse contraponto também. E eu acho que a forma pelo qual eu encontrei, não sei se esse é o melhor caminho ou não. É, não sou psicólogo, nem quero ser, mas a melhor forma que eu encontrei para poder ajudar outras pessoas e me ajudar também foi me expondo, cara. Em que medida eu consigo sensibilizar outras pessoas a olharem para esse assunto é, é... será que eu vou conseguir gerar empatia de outras pessoas me expondo e, e, e para mim foi o recurso foi o recurso que eu tive na minha mão para poder é, falar sobre isso cara eu acho que nesses 15 10 anos aí de advocacia tradicional eu aprendi a trabalhar aprendi a ser uma máquina de execução de trabalho mas eu não aprendi a ser gestor de pessoas meus gestores não souberam ser gestores de pessoas eu acho que muita coisa a gente jogou para baixo do tapete tanto do meu jeito tanto para minha vida Pessoal, para o meu desenvolvimento, é, como eles mesmos, né? Eu acho que a gente não sabe conversar sobre é, prioridades, é, sobre expectativas. Essa é uma falha que a gente tem na nossa formação jurídica, cara. E muitas vezes, muitas vezes o RH de escritório, ele tá preocupado com, com contratação e payroll, e não com. Em, 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 não consegue enxergar que o problema do turnover, e você que trabalha com recrutamento, com, com seleção de gente boa, sabe que. Turnover aumenta dia após dia, que na minha visão, assim, o grande problema é porque as pessoas não são ouvidas, as pessoas não conseguem falar, olha, eu não gostei disso por conta disso, será que tem como a gente negociar o meio do caminho? É, e não é que elas não conseguem ser ouvidas porque é uma, tem uma fé, porque os escritórios são do mal, é porque a gente não tem um hábito. O, o lado B do direito, ele, para mim, ele é um, é um sinal amarelo, assim, que eu
0: para que eu possa comunicar com outras tantas pessoas esse assunto que, para mim, é importante. E é muito bacana você trazer isso. Porque, assim, o dia a dia no direito, na advocacia tão corrido, que a gente realmente não para para conversar. Não tem o espaço para isso, muitas vezes, sequer as pessoas têm tempo de fazer isso. Então, é, eu sempre falo, às vezes, uma falinha na comunicação, uma pequena coisa, que se você não conversar, ela vai virar uma bola de neve, acaba a relação, ou torna a relação insustentável. Né? e muito legal você também trazer sobre tocar a ferida, é, mexer na ferida, porque eu concordo plenamente, só assim a gente vai cicatrizar. A gente teve um episódio, algum tempo atrás, da Aranda Portes, que você conhece, e Tô que é a head fodendo, da Max cara. Milhas. Tô Tô muito assim, foi Um episódio, ela é muito bacana, tem uma trajetória incrível, e ela trouxe uh, uma história impressionante, importante de depressão. As pessoas não falam, ela falou, ela se expôs. E o que eu recebi de mensagem das pessoas... É, contentes com essa exposição positiva porque muitas delas se identificaram então é a questão da empatia que você trouxe a gente precisa falar, e é exatamente o que a gente fez da diversidade, tem que mexer na ferida tem que falar, falar, falar Opa. até que a gente possa resolver essa situação assim como da e... saúde mental, assim como vários outros assuntos e o, e o
1: problema cara, é que eu acho que você falou é, da advocacia, como é que ela está evoluindo eu acho que tem mil formas de advogar hoje né Hoje a gente não tem só o escritório Big Firma é, e esse é o único caminho. E, pelo menos para mim, esse foi sempre a única, única opção que me foi apresentada lá atrás. Eu acho que para quem não gosta do direito, é, não gosta da carreira jurídica, mas gosta do direito, que dá para dizer aqui é que com certeza existe um direito que se encaixa com você, cara. É, Sem dúvida. É, e, e muitas vezes não adianta ficar sonhando com startup que vai ser o melhor dos mundos porque é, parede colorida não, não significa saúde mental. Então... <risos> É, depende das pessoas e as pessoas mudam e se a gente não conversa é, o problema só muda de lugar sem, com
0: certeza. Concordo. E, e agora até mudando um pouco de assunto, Giovanni você é um dos defensores da utilização de tecnologia em departamento jurídico principalmente na parte de gestão de litígios, né? Quais sistemas e ferramentas você entende que tem se destacado e sido mais utilizadas? E mais, você percebe a adoção dessas ferramentas pelos escritórios de advocacia?
1: Bom, vamos lá, cara. Eu... Já usei várias, eu gosto de, 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 outra, de várias ferramentas aqui. Eu não vou, é, é, não vou citar os nomes também, porque é, é, se todas elas têm coisas boas e coisas ruins. Mas o que eu posso dizer é que, para mim, funcionou de verdade implementar tecnologia na gestão do departamento jurídico. Quando é, eu sentei com o um escritório que advoga pra, advogava para mim na 99 e advoga para mim na Buzzer, é, e falei, cara, eu preciso disso. Vocês conseguem me entregar? Você consegue é, é, desenvolver isso aqui para mim? E, e eu tive a sorte do. do... E eu fui atrás desse escritório que o escritório todo já tinha uma gestão interna de trabalho de uma esteira de, de produção. Então, o que a gente fez foi plugar a minha parte de fora dentro da esteira dele. Então, por exemplo, do, eu, eu, tenho um radar, eu tenho um robozinho que vasculha os diários oficiais e, e procura os novos casos judiciais. Como eu também recebo os novos casos judiciais por mandado de citação físico. Eu coloquei essa entrada de processos automaticamente já... No flow processual dele. Então, no dia 1 um do processo, o sistema já estava, o, o caso já estava no, no sistema, o caso já estava parametrizado, é, e aí a gente foi definindo o que tipo de informações a gente ia parametrizar. É, de que tipo tudo, de que tipo de dados eu ia é, colocar, é, todos os pedidos de subsídio para fazer as defesas e coisas do tipo, todas juntas com o escritório. Então, acho que, para resumir a tua pergunta, cara, sem o escritório parceiro, eu jamais teria conseguido fazer é, as coisas que eu fiz. Então, é, porque que não teria braço? É, porque se eu tiver que ficar fazendo, imputando coisa no sistema é, de 5 mil casos, de 10 mil casos, de 15 mil casos, eu vou viver só para isso. E quando na verdade. O escritório tem que entregar, e é a minha forma de enxergar isso, tá? O escritório tem que entregar isso como serviço agregado da carteira que ele faz a gestão. Então, e eu fui atrás de escritórios que pudessem fazer esse tipo de entrega. E deu super certo, cara. Assim, hoje, na 99, tinha mais casos, mas hoje aqui na Buzer, no dia 2 do processo, eu sei se um caso naquela vara, com aquele juiz, com aquele assunto em discussão, é, se eu vou ganhar ou perder. E quanto que eu vou pagar se eu for perder. Então, é esse tipo de accountability que, que eu espero de um, de um escritório é, de advocacia. Assim. É, eu acho que quando a gente fala em mudar a forma da prestação de serviço, a ferramenta é o um meio. Eu vou usar a palavra de coach, tá, cara? O que quem tem que é, que tem que mudar é o, é o mindset, né? O que o cara tá disposto a entregar pra mim? Que tipo de serviço o cara vai agregar à inteligência jurídica dele? Podia ser uma planilha do Excel, essa estruturação de informação e de dado. Mas o cara fez um sistema pra rodar pela internet. Então, acho que é um, um pouco disso, assim, cara. É, mas... Ó, que eu, eu não vou fazer propaganda nem de um nem fazer é, propaganda negativa de outra, de outras ferramentas outros serviços, mas tem várias no mercado, quem quiser me mandar mensagem por inbox, é, manda mensagem depois que a gente troca figurinha e eu sugiro, né, dependendo da tua realidade, uma das soluções aí. Mas tem bastante coisa, a prateleira tá ótima, o mais difícil é encontrar alguém que vá colocar as informações. Quanto mais automatizado puder ser, melhor.
0: Muito bom, muito bom. Resposta aceita e muito obrigado por dividir <risos> com a gente essas importantes informações. Giovanni, você atuou pela 99, agora tá na, na Buzer, são duas empresas com um programa forte de advocacy. Ela tem razão, obviamente, o seus modelos de negócio. Em 99, você teve uma grande discussão sobre legalidade da operação, né? um pouco do uhum. que você trouxe, até tendo do seu lado um concorrente direto que é a Uber. Uh, e agora, na Buser, você enfrenta mais uma batalha, quebra dos monopólios, com a consequente mudança uhum. na forma com que os fretados são comercializados. Por favor, divida conosco um pouquinho dessas experiências, em que pé que está hoje a discussão envolvendo a Buser? Bom,
1: cara, eu acho que quando a gente fala em advocacy, é, a
0: gente fala em narrativa, né?
1: Qual que é a realidade, Sim. cara? Realidade do, do mundo rodoviário. Vou falar palavrão, tá, cara? Depois você me censura, põe um, um zumbidinho. Nada, não tem
0: censura, pode falar o que você quiser. <risos> Pegar
1: um ônibus da rodoviária, na maioria das vezes, é uma merda. Essa é uma realidade inafastável. Preço é ruim, é, conforto é péssimo, é, você fica na mão das mesmas empresas há muito tempo. Exemplo, para você ir para o Rio de Janeiro, tem sete empresas que fazem São Paulo-Rio de Janeiro. Cinco são do mesmo grupo econômico. Então tem pouca competição, o serviço é ruim. O trabalho de advocacy que a gente faz é contar a história e mostrar que a jornada da pessoa que viaja utilizando a nossa plataforma, né, com os parceiros cadastrados nela, é muito mais proveitosa, muito mais positiva do que aquela da rodoviária. Então como que né, que, que que eu preciso contar? no executivo, no legislativo e no judiciário. Eu preciso contar que, um, que a jornada é melhor. Dois, que o preço é mais competitivo. Três, que pessoas que nunca viajavam estão podendo viajar hoje. Quatro, que microempresas estão conseguindo gerar emprego porque estão tendo mais demanda por conta da plataforma. É... é que está acontecendo a democratização de fato é, do transporte, que a gente consegue usar na nossa plataforma, e esse negócio, a gente falou de diversidade sexual, de, de, de política de, de inclusão de gênero, nos ônibus das viagens intermediadas pela Buser, a gente tem quatro fileiras de ônibus, quatro, quatro ou seis poltronas, depende do tamanho do carro, é, que são privativas para a mulher. Então tem muita mulher que às vezes é, é, não gosta de viajar de ônibus por conta do, do, dos, dos malucos que tem por aí, do, desse gente, de, desses caras que são... É, os bandidos que vivem por aí, tem em qualquer lugar, então a gente tem esses espaços dedicados para as mulheres viajarem nos ônibus. Então eu preciso contar isso e mostrar, quando a gente fala em advocacy, eu falo desse plano de comunicação como um todo, né? legislativo, executivo, judiciário e opinião pública. Do ponto de vista regulatório, a gente tem alguns desafios, cara, porque... Como a gente disse, na maioria das viagens a gente trabalha com regime de fretamento. E hoje você tem algumas regras a nível federal e algumas regras a nível estadual que proíbem o fretamento de uma perna só da viagem. Então eu não posso fretar um ônibus só de ida. Eu sou obrigado a fretar um ônibus de ida e volta. É como se eu tivesse que é, fazer um frete de carga, eu pego um caminhão para levar Bauxita de São Paulo para o porto de Recife e ele obrigatoriamente tem que voltar vazio é, sem trazer nada de lá. É isso que acontece no modelo rodoviário. Então que a gente tem discutido e, e, e essa regra a nível federal depende, é, está instituída por um decreto presidencial depende de, de uma canetada do presidente da república então a nível federal no executivo é isso é um decreto que revoga essa obrigação de fazer a viagem casada do fretamento de devolto, então esse é o que tem no executivo no legislativo tem várias e várias iniciativas tanto de PDL para derrubar esse decreto como de projetos de lei é, para autorizar o regime de de fretamento de forma aberta. Então, acho que isso é, a gente está caminhando. É, o legislativo ele é um pouco mais complexo do que o Poder Judiciário, do que perdão, o Poder Executivo. E o que tem segurado a buzzer nesse momento é o Judiciário. A gente tem um monte de boas decisões, tanto em nome da Buzer como em nome dos nossos parceiros. É, que garantem a legalidade do nosso modelo de negócio, cara. Assim, o negócio veio para ficar. A abertura do mercado rodoviário já aconteceu, cara. Ela é questão de tempo para ser implementada na vida real. É óbvio que quando a gente fala de serviço público, né, o Brasil, como é muito estadista, o pessoal fica com o pé atrás, né? Poxa, mas estou mexendo num, num serviço público essencial. É um serviço público essencial, que na realidade entrega um serviço público péssimo, de péssima qualidade para todo mundo. Então, é, o desafio é contar essa história em todos os fóruns, né? no Judiciário, no Legislativo, no Executivo e para a opinião pública, cara. E, e, e aí, quando eu falo de ser um volante moderno, é porque, meu, eu já fiz de tudo, na, tanto na Buser como na 99. Já depois em CPI, é, já falei com o Presidente da República, já falei com o Ministro, discuto com o Fiscal, que está aprendendo um ônibus. Cara, assim, absolutamente o que. Já falei, briguei com polícia também, tentando, que estavam querendo aprender um ônibus em descumprimento de liminar, É, é de tudo um pouco. Pouco assim, cara, eu acho que e toda vez é contar um pouco da história, né? Como é que eu vou contar a história da boozer? É para o mundo do direito. Tô aqui falando contigo agora também, é, contando um pouco. É, e é diferente do, do de como eu vou abordar o assunto se eu fosse dar uma entrevista na imprensa. É, quando eu vou é, levar isso para o Ministério da Economia, eu tenho que levar os dados que mostram que de conta de arrecadação o, o setor está levando, de conta de emprego que o setor está gerando. Então, e eu acho que construir essa historinha, todos os capítulos é o, é o nosso desafio, cara, para poder convencer todo mundo, todos os nossos stakeholders que vale a pena apostar
0: na gente. E, e até falando sobre a forma como você conta a história e sobre as decisões favoráveis que vocês têm tido, como é que você enxerga o preparo dos profissionais do judiciário e como fazer para que eles compreendam o modelo de negócio e as suas diferenças do modelo de negócio tradicional?
1: Cara, eu acho que o, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior, cara, que é uma... Quando eu falo do Brasil real, essa é a dificuldade do Brasil real no nosso, da nossa disputa no judiciário quando o Uber chegou, ele chegou no modelo Black, né, só a galera que tinha mais dinheiro conseguia pegar o Uber e os juízes eles eram os early adopters do Uber, então eram os caras que, que tinham mais é, é, mais grana e que podiam pegar o Uber Uber Black e gastar uma grana viajando, então estava dentro da realidade deles é, o benefício de pegar o Uber, mas o juiz ele não pega busão, né ele não vai para rodoviária. Então, mostrar o que é o serviço tem sido uma dificuldade, cara, de como a gente faz. É, é, é. E aí, o que a gente tem feito é ir do a imprensa tem eu fiz um, construí um infográfico recentemente para deixar bem visual em termos regulatórios as diferenças entre o, o regime de fretamento colaborativo por aplicativo é, e o regime de monopólio dos ônibus das rodoviárias então é, é é o maior desafio cara explicar as diferenças porque o juiz quando ele quer ir de São Paulo pro para São José dos Campos ele não vai para rodoviária ele vai pegar o Jeep Compass blindado dele, é, entrar na Ayrton Senna cair na Dutra e chegou lá, né então é difícil, o cara às vezes fica muito na torre de marfim dele e não entende a dificuldade que é pegar um busão na rodoviária, talvez seja o ju bem, o ju é. todo juiz tenha sido um Giovanni que odiava andar de cometa lá atrás um dia também
0: <risos> Na maioria das aí ficaria vezes... mais fácil
1: <risos> na maioria das vezes acontece, é uma dificuldade é, é, é uma dificuldade, cara e, se eu tivesse que falar em cases que eu ainda preciso improve aqui no, no dia a dia, esse é um desafio que eu ainda não tenho a solução mágica.
0: Mas é isso, é batendo Batendo, batendo, até que acho que o judiciário como um todo entenda, o legislativo entenda, o executivo entenda é o que a gente falou lá atrás. Que esse serviço que é tão importante torne-se legal uh, e porque acho que vai ser benéfico para todo mundo.
1: E a gente vai chegar é, na cidade Giovani... de, ainda nessa né, piro. Acho que essa vai ser a virada de chave de 100%, né? Fatalmente Com a marca. gente vai, fatalmente a gente vai chegar e fazer transporte urbano algum dia na nossa história. É é, aí vai ser demais, cara. Aí, aí eu vou dar graças a Deus de estar tá fazendo parte dessa história, já, já agradeço bastante mas para mim, poder entregar de verdade a locomoção para dona Maria que não consegue é, visitar o filho dela ou que se fode para ir trabalhar mora na quebrada e tem que vir até o centro da cidade eu acho que aí é a virada de chave de verdade, cara.
0: Muito bom, e que assim seja, torço por isso É Meu... esse bate-papo tá muito bacana muito bacana mesmo, eu gosto do jeito como você fala coloca, jeito informal, fala o que tem que ser falado, mas infelizmente a gente está chegando no final, então é, eu queria que você desse um, uma dica de um livro, de um filme ou de uma série
1: cara, eu vou, eu vou sugerir um livro que eu gosto demais é, 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 que eu já li uma vez duas vezes, eu tô lendo a terceira que chama 50 Maratonas em 50 Dias cara de um cara chamado...
0: Como é que chama? Desculpe.
1: 50 Maratonas em 50 Dias. É um, 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 o autor é um cara chamado Jim Carnazes. É um ultramaratonista americano. Ele correu 50 maratonas em 50 dias sucessivos nos Estados Unidos em 2004. 2012, ele Então, todo dia ele correu uma maratona. É uma coisa super experiencial, assim. Não tem nada a ver com direito. Absolutamente nada, cara. É, mas é, um, é, um, é um, um livro bem legal, assim, eu gosto bastante de ler, assim, de entender é, o, a importância da atividade física na vida do cara. Ele fala também do... A atividade física ali era um hobby para ele, e como passou a ser a profissão, o esporte de alto rendimento, de como ele prejudica o corpo também. Eu acho que dá para fazer uns paralelos legais com, 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 com a nossa vida, né, cara? E outro conteúdo, cara, você pediu sim, um só, sim. mas eu vou sugerir dois. Tem um canal que... Por favor. Pra mim, é, é, o que, é o que me faz ter vontade de continuar é, é, trabalhando para poder ter dinheiro e fazer isso. Um canal que chama Hashtag Sal. É um casal que mora num veleiro na costa brasileira. E eles contam como é a vida a bordo, a vida nômade. É divertidíssimo, cara. Sai todo, todo domingo de manhã sai um vídeo novo.
0: muito legal. Muito bacana. É, a história do livro eu conheço, não li ainda mas já vou aproveitar a sua sugestão. Agora, vamos falar de um conselho. Se você puder dar um conselho para os profissionais do nosso mercado, é, utilizando tudo que você aprendeu e venceu até hoje, qual seria ele?
1: É, com certeza, se você gosta do trabalho jurídico, do direito, com certeza existe um direito para você. Acho que a gente tinha se acostumado Estava mal condicionado a ter uma porta só aberta para a gente poder advogar, viver do direito. Eu acho que hoje a gente tem caminhos e ferramentas que possibilitem e possibilitam que a gente possa fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Vou te dar um exemplo, cara. Se eu estivesse advogando free rider no meu escritório sozinho, provavelmente eu ia quarteirizar a elaboração das peças é, para algum parceiro que pudesse trabalhar comigo, cara. Não gosto de fazer peça, meu. Não, não tenho aptidão para isso. Tem gente que faz, faz e faz muito melhor do que eu. Mas você me põe para fazer uma audiência, eu vou nadar de braçada. Me põe para fazer uma sustentação oral, é, é, esse, é o, esse é o negócio que eu adoro fazer. Eu posso complementar é, esse skill que alguém não tenha. Eu acho que a gente, na advocacia do interior. Isso já é super orgânico, né? Você ter sempre esse advoga com algum parceiro no caso. Então você pega um caso trabalhista, um trabalhista advoga com um parceiro. E eu acho que essa realidade tem chegado aqui no, no mundo do, do, do direito é, corporativo no Brasil. É, e com a pandemia, se você tá fora de São Paulo do Rio de Janeiro, que são onde estão os maiores escritórios, acho que também está abrindo uma porta para você vir advogar nas grandes, nas grandes firmas aqui. Então fiquem atentos, eu, eu daria esse chute aí, que daqui a pouco vai ter gente de, do Maranhão advogando no Souza Sescom, lá do Maranhão é, nos casos daqui, que vai ter gente do Pinheiro Neto em, em, em
0: Londrina. Acho que isso vai ser super legal para o mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E para fechar, quem que você gostaria de ver aqui em um dos nossos episódios do Retal? Cara, eu acho que você
1: ia se divertir muito com o Daniel Longa, que é do, do BTG. Eu curti demais conversar com ele. E, e falando em, em um cara que tem um senso de humor demais assim que eu gostava muito e você me lem fez lembrar dele assim do, dos tempos de com Combarriê chama Gabriel Seijo, é um dos sócios de sem eu, dúvida ele é demais, cara, acho que seria um... baiano, eu, eu vou até sugerir aqui, colocarem os dois juntos no mesmo papo, cara, vai, você vai precisar de três horas pra gravar o um episódio olha
0: só, vamos inovar então, vamos fazer com dois convidados juntos já está anotado, convidarei os dois Giovanni, muito, muito obrigado que papo bacana Pô, eu, que te abriu, eu adiantei, cara, já falei papos... isso, mas mas eu falo novamente você tem uma história super bacana a gente já se conhecia há algum tempo mas fazia algum tempo também não se falava adorei bater esse papo com você ouvir sobre a tua carreira sobre o 99 sobre a os seus desafios enfim que papo bacana obrigado por ter dividido com a gente e obrigado pela transparência e franqueza de sempre
1: obrigado você cara assim por vocês dois aí no, no, no Revenge Re Legal sou super fã do projeto de vocês de todos os, os projetos que vocês estão tocando meu me chama que eu venho cara sempre é, é é só me chamar que eu tô aqui, cara. Obrigado mesmo. Fim de
0: papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir. Até a próxima.